0: 第五节，深陷孤独和沮丧状态的克伦斯基，除了同自己那些辞了职的部长举行一场照例是毫无结果的会议以外，再也找不到任何更好的办法。正好就是在他们大公无私的消磨时光的时候，收到了敌军列车在继续前进这样一则令人特别恐慌的消息。尼克拉索夫认为，再过几个小时，科尔尼洛夫的军队也许就已经抵达彼得格勒了。前部长们开始推测，在这种局势下，应该怎样确立政府的权利，建立执政内阁的思想重新笼罩了上层社会。关于加入阿列克谢耶夫将军执政内阁的主张，无论在右翼部分还是左翼部分都获得了支持。立宪民主党人科科什金认为，阿列克谢耶夫应该出任政府首脑。有一些证据表明。把权力让给某个人物的建议是克伦斯基本人直接援引他同米留科夫的谈话时提出来的，谁也没有提出异议。阿列克谢耶夫作为候选人调和了各个方面的意见。米留科夫的计划看起来非常非常接近现实，可是就在本该是最紧张的时刻，传来了一阵戏剧性的紧张敲门声。原来，同反革命斗争委员会的一个代表团在隔壁的房间里等着。他来的正是时候。因为科尔尼洛夫分子、调停者和投降派在东宫大厅举行的可怜的、怯懦的和阴险的会议，就是一个最危险的反革命集合场所。这个新的苏维埃机关是在27日晚间举行的工人和士兵苏维埃与农民苏维埃的两个执行委员会联席会议上成立的。它由三个苏维埃政党、两个执行委员会、工会中央委员会以及彼得格勒苏维埃专门派出的代表组成。成立特设 Antok h。作战委员会一事实质上表明，苏维埃领导机关感觉到自己是已经衰老的机关，为了执行革命任务，需要注入新鲜的血液，被迫寻求群众支持其反对将军的妥协派人士急忙向前突出自己的左肩。结果，所有原则问题都应当推延到立宪会议。这样的话，顿时被遗忘了。孟什维克宣布将设法要政府做到立刻宣告成立民主共和国。解散国家杜马和实行土地改革，这就是共和国的名称首次出现在政府就最高总司令叛乱发表的声明中的原因。在政权问题上，两个苏维埃执行委员会认为有必要暂时保留政府的原有形式，用民主派人士接替已经辞职的立宪民主党人。为了最终真正解决问题，有必要召开在莫斯科国务会议期间团结在其赫泽纲领基础之上的所有组织的代表大会。但是，夜间谈判以后，克伦斯基坚决拒绝对政府实行民主监督的态度十分明显了。他感觉到自己左右两边的立足的正在塌陷，于是竭尽全力维持执政内阁的形式，因为尚未将冷的强力政权幻想还在被他延续下去。在经过了一番令人厌倦和毫无结果的新争论以后，斯莫尔尼公决定再次请求唯一和不可或缺的克伦斯基同意执行委员会的原有条款。清早7点三十分，策列铁里回来报告说，克伦斯基不肯做出让步，他要求得到无条件的支持。不过他同意把全部国家力量用于同反革命做斗争。被不眠之夜弄得疲惫不堪的执行委员会，最后终于在如同柱孔一样中空的执政内阁主张面前屈服了。就如我们已经知道的那样，克伦斯基做出的关于动用国家力量同科尔尼洛夫做斗争的庄严承诺。并不妨碍他与米留科夫、阿列克谢耶夫以及已经辞职的部长开展向大本营和平投降的谈判，但是被夜间敲门声打断了。几天之后，身为城防委员会活动家之一的孟什维克波格丹诺夫用谨慎却又明确的语句向彼得格勒苏维埃报告了克伦斯基背信弃义的情况。在临时政府犹豫动摇，还不清楚用什么来结束科尔尼洛夫的冒险的时候。类似米留科夫和阿列克谢耶夫将军这样的调停人出现了，城防委员会进行了干预，并且用全副精力要求进行公开的斗争。在我们的影响下，波格丹诺夫继续说道：“政府停止了所有的谈判，并且拒绝了科尔尼洛夫的所有建议。在政府的首脑即昨天还在反对左翼阵营的阴谋家现在成了左翼的政治俘虏以后，仅仅是出于初步考虑而于26日辞职的立宪民主党部长们宣布。”他们彻底退出临时政府，不愿意为克伦斯基镇压如此爱国、如此忠诚和如此救民的暴动的行为承担责任。辞了职的部长、顾问、朋友一个接着一个离开了东宫。用克伦斯基自己的话来说，这是大规模离开，明摆着注定要遭到灭亡的岗位。2 8八至二十日是这样一个夜晚，那天晚上，克伦斯基几乎是独自一人在东宫踱步。豪迈的咏叹调再也没有进入他的头脑，在这些痛苦持续的日子里，真正超出人力所能承担的责任落到了我的肩上，这主要是关系克伦斯基本人命运的责任，其他一切事情都置他于不顾而得到了实现。